0: Bonjour, c'est à vous Bonjour Docteur Z Allez, je vous en prie, installez-vous Qu'est-ce qui vous amène Je viens pour une consultation, une consultation littéraire je suis le Dr Z, et je reçois des auteurs dans mon cabinet pour un podcast médico-littéraire. Je suis médecin, addict à la lecture et à l'écriture, à l'écoute des écrivains et des écrivaines. Ausculter leurs derniers romans, prendre le pouls de leur passion, examiner leur processus créatif afin de vous délivrer une ordonnance littéraire. Voilà mon autre serment d'Hippocrate. Placez beau ou pas, j'espère que ces consultations littéraires vous feront le plus grand bien Je reçois aujourd'hui, en ce 2 novembre 2022, dans mon cabinet littéraire, Leïla Bouérafa, une patiente de 33 ans, pour son livre « Tu mérites un pays », édité chez Alari Éditions. Bonjour Leïla Bouérafa. <rire> Bonjour. Alors, Avant de me dire ce qui vous amène, j'ai consulté votre dossier et mon diagnostic concernant votre livre est méritocratie. Mais en vrai, il aurait finalement aussi pu être hashtag corrosif, parce que je trouve que c'est vraiment l'adjectif qu'il qualifie le mieux. C'est un livre fort, 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 pour reprendre vos propos, parce que ce qui est important doit être dit trois fois. J'ai écrit beaucoup trop de choses dans votre roman, <rire> je l'ai beaucoup trop annoté. j'ai noté trop de références, donc je vais essayer de pas trop euh, les citer mais je, je sais pas comment je vais faire parce que je vois pas euh, comment on peut pas l'illustrer autrement vous mais... en parlez tellement
1: bien déjà non, tu en, en parles pas... tellement bien
0: <rire> ah oui d'ailleurs on va partir sur le tutoiement si ça t'embête pas parce que comme on a travaillé euh, dans le même
1: domaine le tu sais faire. très bien
0: et eh bien, parfait. Alors, donc, à sa lecture, moi, j'ai aimé d'abord l'acuité dans le regard. Ton personnage, ta narratrice est observatrice. Je vais reprendre beaucoup de propos de Anthony, euh, Serial Niktalope, euh, sur euh, Instagram. Serial anime...
1: lecteur Nictalop. Est si est on écorche son nom, il ne va peut-être pas être content.
0: Ah, oui, c'est lui <rire> qui anime les VLIL, donc les éditions en ligne. Et donc, il parle de la fausse naïveté de ta narratrice. Et ça, c'est vrai euh, qu'on le voit euh, pas mal. Dans ce que j'ai aimé également, il y a les phrases philosophiques. J'ai beaucoup aimé les références sur les yeux, de dire que les yeux disent toujours quelque chose d'important, donc quand ils s'agitent, il faut les écouter. Que, par exemple, que les hommes aiment beaucoup trois choses, la mer, le feu et, et le malheur mer. des autres. C'est ça. J'ai trouvé une jolie phrase sur les gares, qu'elles étaient pleines d'émotions et c'est vrai, elles sont toujours chargées d'une ambiance un peu électrique qu'on aime bien. Exactement. Donc, je disais que j'étais beaucoup, beaucoup euh, annotée, cornée. Là, tu vois, mon, mon <rire> exemplaire est tout
1: abîmé. Je fais la même chose
0: à mes livres. D'accord. Je suis de cette école. Bon, j'ai aimé aussi le savoir être médical. Alors ça, c'est un truc qui était assez intéressant. C'est que euh, c'est ce qu'on apprend, nous, à nos étudiants. Euh, par exemple, ton docteur Fanon, la psychiatre des urgences, le fait de juste mettre la main sur l'épaule de la patiente euh, ou euh, le docteur Bayeul, euh, la psychologue, oui. euh, qui euh, va juste croire sur parole, euh, les paroles de ses patients. Ça, c'est vraiment des petites subtilités euh, de mon univers que j'ai adoré retrouver. Oui. Euh, j'ai retrouvé aussi mes patients, parce que moi, j'ai travaillé euh, quelques années euh, pas trop loin d'un centre de demandeurs d'asile. Donc, j'ai vu beaucoup, beaucoup de patients. Et c'est vraiment ce côté-là que j'ai beaucoup apprécié du bouquin qui était l'envers du décor euh, que je connaissais pas trop, mais qui me rappelait vraiment euh, le quotidien. Et euh, j'ai beaucoup apprécié, en fait, euh, les trois personnages qui étaient assez présents dans mes consultations, qui sont des partenaires indispensables du suivi des demandeurs d'asile, à savoir l'assistante sociale, la fameuse Marie-Laure, le psychologue et euh, la psychiatre dont on a parlé. Il y a la psychosomatisation aussi qu'on voit beaucoup et qui était. Euh, Exactement, oui, oui. Légion, euh, en tout cas, dans mes consultations. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup de punchlines, il y a des notions un peu cruelles. Tu renvoies de l'acide et du vitriol sur la France. <rire> enfin, bon, bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses et j'espère qu'on va pouvoir avoir le temps de, de discuter de tout ça. Okay. Donc, nous nous organisons notre consultation selon un ordre un peu traditionnel l'interrogatoire, l'examen clinique et on finit par les traitements parce qu'on aime bien sortir avec une ordonnance <rire> de chez le médecin. Donc, je vais commencer par l'interrogatoire. Ton nom, Leila Bouérafa
1: Authentique ou pseudonyme Alors c'est authentique, euh, à vrai dire la question c'était pas du tout posée du pseudo, j'étais beaucoup trop fière euh, de la, quand, quand j'ai appris que le, le roman allait être publié et je pensais beaucoup à mon père, je me disais, bah, écoute, euh, j'étais fière de voir son nom en première page de, de mon livre donc la question du pseudo ne s'est pas du tout posée.
0: D'accord, tu t'es même pas dit que... Pas du tout, pas une seule seconde. Et n'est pas gênant dans la vie
1: de tous les jours. Euh, bah peut-être que si mes romans avaient plus de succès, ce le serait. Mais <rire> là, pour l'instant, euh... non pour le moment, c'est très bien. Non, non, pas
0: encore. On est dans les prémices. Alors, <rire> euh, est-ce que tu as des antécédents littéraires? Alors est-ce qu'un autre roman, alors je sais que c'est ton deuxième roman, donc est-ce que tu veux nous parler du premier Oui, alors mon
1: premier roman il est sorti en 2019, il s'appelle La Dédicace, c'était l'histoire d'une jeune femme, alors, alors il n'était pas du tout autobiographique, mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'apprête à publier son premier roman, et son éditeur lui demande à qui elle veut le dédicacer, et là... Elle se rend compte qu'elle a beaucoup plus de difficultés à écrire sa dédicace que son roman. Sauf que moi, à l'époque, c'était mon premier roman. Je ne savais pas du tout s'il allait être publié. Donc, en fait, il y a une sorte de mise en abîme. Et on me demande souvent si c'est autobiographique. Et non, pas du tout. Parce que lors de l'écriture, je ne savais pas du tout quel serait l'avenir de ce manuscrit. Et c'est la première histoire que je finis. Et j'ai eu la chance qu'elle soit publiée. Sinon, je n'ai rien d'autre dans mes tiroirs. Parce que la dédicace est vraiment le, la première histoire que, que j'ai finie de, de A à Z. Sinon, j'écrivais beaucoup. Mais je, je partais un petit peu dans tous les sens. Et j'ai jamais fini vraiment une histoire, à part celle-ci.
0: D'accord, et c'était des fictions que tu écrivais un peu Exactement,
1: euh... des fictions, des poèmes, un petit peu tout. Et, euh, et euh, je passais d'un projet à un autre sans le finir. Et puis à l'approche de mes 30 ans, je me suis dit, euh, ce serait quand même bien que tu finisses une histoire pour une fois. Et ça a été la dédicace. Génial.
0: Sur les antécédents chirurgicaux, est-ce que tu aurais un roman que tu aurais disséqué euh, plus qu'un autre
1: euh, Alors, il y a trois romans que je relis sans cesse dans ma vie. Et c'est un peu de ces 40. Comme une rencontre, tu sais pas forcément pourquoi il m'a fallu du temps pour prendre du recul et me dire, mais pourquoi tu es... Tellement attiré face à ces romans. C'est La cloche de détresse de Sylvia Place, La, La vie devant soi de Romain Gary et Un homme qui dort de Georges Pérec. C'est les trois romans que j'ai les plus lus, que j'ai le plus dissiqué. Et je suppose que, euh, après, lors d'une des prochaines questions, je reparlerai de Sylvia Place surtout. Mais voilà, c'est trois romans qui me touchent particulièrement et, euh, et pourtant leur lecture est parfois éprouvante. Mais euh, j'y retrouve, euh, peu importe que je les lise à 25, euh, 30, euh, 20, euh, j'ai toujours retrouvé quelque chose dans ces romans. D'accord.
0: Et tu les relis quand même
1: souvent Constamment. C'est vraiment des romans que je lis peut-être une fois par an. D'accord. Comme des doudous. Comme des doudous, exactement. <rire> C'est mes fétiches littéraires. Et euh, quel est ton métier Alors, moi, je suis prof de français langue étrangère auprès de. Alors, j'ai longtemps travaillé auprès de, de personnes, de jeunes réfugiés demandeurs d'asile, 16-25 ans. Et puis, actuellement, je travaille aussi bien avec des jeunes de 20 ans que des adultes de 30, 40. Et j'ai même des personnes qui ont plus de 70 ans. Ah, beau. Exactement. Et euh, en ce moment, ils ont des situations administratives un peu plus stables. Donc euh, je, actuellement, je ne travaille plus avec euh, les personnes réfugiées et demandeurs d'asile, mais j'ai travaillé euh, près de ce public euh, pendant plus de dix ans.
0: D'accord. Donc c'est les personnes qui ont obtenu euh, le graal de exactement, rester euh, près de nous. Exactement. Et donc, tu arrives à écrire malgré ce, ce job à temps plein
1: alors c'est assez difficile, euh, oui je, je manque de temps, j'aimerais écrire plus évidemment comme n'importe quel euh, auteur, euh, j'aimerais écrire beaucoup plus mais bon il, il faut que je travaille à côté donc j'essaye de me trouver du temps et euh, j'arrive à le faire. Donc ça, ça me rend heureuse parce que euh, les deux premiers j'avais des activités professionnelles et donc là j'écris le troisième et je sais que même si ça me prend peut-être plus de temps qu'une personne qui n'aurait euh, que l'écriture dans sa vie, euh, je sais que je vais le finir aussi, donc euh, j'ai confiance en ça.
0: Et d'ailleurs, c'est plutôt à quel moment de la journée que tu arrives à faire ça, plutôt tôt le matin, le soir en rentrant du boulot, le week-end
1: Alors, je ne suis absolument pas une personne du matin pour quoi que ce soit, <rire> que ce soit les relations sociales ou l'écriture. <rire> Donc non, moi, c'est le soir et la nuit, Ok. essentiellement. Euh, la journée, je suis très peu inspirée. Je vais faire d'autres activités qui m'inspirent. Je vais aller me balader, je vais marcher, etc. Euh, mais l'écriture, pour moi, c'est le soir et la nuit. J'écris très peu en journée.
0: Ok pas du tout impacté ni fatigué par le rythme de la non, journée. Écoute, donc, si euh, je suis encore sorte...
1: célibataire, je n'ai pas d'enfant, donc euh, si j'ai envie d'écrire jusqu'à 5h du mat', <rire> ça n'engage que moi. Ah,
0: très bien, profites-en. Il paraît qu'il y a beaucoup d'auteurs qui, ah, <rire> justement,
1: oui. révisent leur, euh, leur planning une fois que, justement,
0: la, oui, oui. la vie familiale est mais bien exactement. remplie après. Est-ce que tu pratiques une activité physique qui serait nécessaire à ton écriture Alors tu dis que tu te
1: balades Oui, alors nécessaire une activité physique, aucune n'est nécessaire à mon écriture. Je fais un peu de sport, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Par contre, la marche, je me suis rendu compte que c'était un vrai moment. Je marche énormément dans Paris. Je peux marcher des heures entières, ça ne me dérange absolument pas. Par contre, tu vas me demander de faire cinq pompes, je vais être au bout de ma vie. Mais marcher, <rire> je peux marcher des heures. Et c'est une activité que je me suis rendu compte avec le temps qui m'inspire le plus et donc même quand donc bien sûr je marche je n'écris pas mais je, je, mon roman s'écrit dans ma tête et donc le soir quand je rentre je me rends compte à quel point la marche est bénéfique à l'inspiration et à l'acte d'écrire
0: est-ce que tu rentrerais par exemple de ta promenade en ayant résolu des, des nœuds ou pas du tout ou c'est
1: oui, exactement. Même si sur le moment, je ne me rends pas compte, en fait, ça travaille dans ma tête. Et donc, en effet, je me rends compte que ah, ce passage-là que j'ai écrit, finalement, je vais le réécrire parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ou, euh, comme tu dis, euh, un dialogue que je ne trouvais pas fini, finalement, il s'est fait dans ma tête et donc, le soir, je le réécris. Donc, euh, c'est un, un vrai travail de pré-réécriture. Okay. Donc, euh, Et ça, je me suis rendu compte que c'est... C'est incroyable et pour avoir fait des balades avec des amis, je peux pas. Il faut vraiment que je sois seule parce que du okay. coup, quand tu balades avec des amis, tu discutes et puis je peux pas travailler dans ma tête et donc et en oui. fait, la balade doit être absolument solitaire dans ma bulle et puis ça, c'est vraiment génial.
0: Superbe. Donc, euh, l'activité physique et, La et, et du travail euh, d'écriture <rire> en, en soi. Euh, Est-ce que tu aurais besoin de consommer des substances particulières pour l'écriture
1: Alors, euh, je t'aurais répondu non, mais en fait, en réfléchissant, je me rends compte que j'écris toujours en buvant du coca. Alors, en tant que médecin, oui. ça, va te, ça va sûrement te hérisser te le poil, mais c'est un peu mon whisky à moi, tu sais, dans l'image okay. un peu caricaturale de l'écrivain qu'on a dans son manoir, avec sa petite, son petit whisky. Ben, moi, c'est le coca. Je me rends compte que j'écris toujours en buvant du coca. Ben, c'est Horrible, il faut que j'arrête.
0: Bon, tant que ton estomac le supporte, <rire> euh, mais le jour où euh, il se plaindra, ça sera différent. Est-ce que tu as des allergies à un auteur ou à un style euh alors, de lecture particulier.
1: J'ai pas d'allergie à un auteur ou à un livre en particulier mais j'ai une allergie à un type de personnage particulier euh, je me rends compte que je ne supporte plus et que c'est vraiment l'une des seules choses qui peut me faire, faire fermer un bouquin c'est ce personnage d'homme cynique euh, désabusé misogyne euh, un peu à la Bukowski tu vois qui, qui, qui vend les World femmes Peck, hein. exactement toujours les mêmes poncifs sur les femmes vénales euh, objets sexuels euh, avec euh, du vice et en fait c'est très très courant et ça l'était dans la littérature américaine des années 60 mais je trouve que ça l'est énormément dans la littérature contemporaine française et donc vraiment ça c'est vraiment un truc je, dans lequel je suis, auquel je suis allergique
0: et oui, tu as des remarques, et ça Anthony te l'avait souligné, très androgynes. Alors moi j'aurais dit plus féministe qu'androgyne, parce que c'est oui, vrai sûr. que les hommes en prennent pour leur crâne. <rire> oui, les hommes
1: utilisent le mot misandre et les femmes me disent féministe. <rire> tu vois, il y, y a ce petit décalage de point de vue. Et en fait, non, pour le coup, dans le roman, euh, oui, il y a plusieurs remarques qui visent les hommes, mais elles ne sont absolument pas gratuites. C'est tout simplement par rapport à l'expérience que j'ai auprès des, de, du public avec lequel je travaille. Elles sont très justes. Hein. Exactement, pour certains qui, qui, qui n'avaient pas de logique et donc euh, qui, qui vivait à la rue et qui m'expliquait que la nuit c'était le moment qu'il craignait le plus et qu'il préférait marcher toute la nuit et puis dormir un peu en cours au repos. Mmh, mmh. et quand je leur posais la question euh, évidemment c'est pas l'obscurité qui leur fait peur quand ils disent la nuit c'est les dangers potentiels que l'on peut retrouver la nuit ils ont peur des agressions des vols des agressions sexuelles oui. et en fait quand tu creuses un petit peu ils ont peur des hommes c'est pas de la nuit qu'ils ont peur c'est des, des hommes donc en fait pour moi mes remarques ne sont absolument pas gratuites <rire> non non le... non elles sont vraiment euh, légitimes et
0: et, et fondée sur des histoires réelles fondé que tu as Et sur cette, ce,
1: cette peur du danger euh, des hommes la nuit. D'accord. Est-ce que tu as un remède littéraire contre le blues Alors justement, oui. Euh, mon remède littéraire, c'est de lire euh, La cloche de détresse de Sylvia Place, qui est une lecture extrêmement Éprouvante, très riche en termes de sujets. Ça parle de dépression, de tentative de suicide, d'internement. De, de, euh, Sylvia Plas raconte l'histoire d'une jeune femme qui vient d'obtenir un prix littéraire en poésie mmh. et puis euh, qui, qui se rend compte que ça ne la rend pas heureuse et qui va basculer tout doucement dans, dans une dépression très très forte. Et pourtant, c'est le livre que je lis euh, quand je me sens mal. Et ah oui. en fait, en réfléchissant, c'est parce que je me suis rendu compte que ce livre, je l'ai lu pour la première fois lorsque j'étais à Montréal, lorsque je travaillais à Montréal, qui a été l'une des périodes les plus heureuses de ma vie. Et en fait, quand je lis ce roman, parce que je me posais la question, eh oui. je me disais, mais tu vas pas bien hein, mentalement, pourquoi tu lis ce livre quand tu vas déjà mal Et en fait, c'est juste que j'essaye de retrouver les, ces moments de bonheur. Les euh, sensations
0: que tu avais à la lecture. Exactement, les ouais. sensations.
1: Et ce livre, en fait, c'est un peu une, une fenêtre que j'ouvre sur un passé qui était vraiment... Euh, c'était c'est l'une des périodes les plus parfaites de ma vie donc voilà donc ça m'a rassurée sur ma santé mentale
0: <rire> très
1: bien mais c'est un
0: roman autobiographique ou pas en connaissant euh, la...
1: alors c'est un roman qui est fortement inspiré de sa vie mm -hmm. euh, à l'époque elle l'a écrit elle avait 31 ans elle s'est suicidée l'auteur s'est suicidé un mois après la publication et elle retrace l'histoire d'une jeune femme de 19 ans donc même s'il n'est pas autobiographique il est fortement inspiré de sa vie personnelle très bien
0: sur ta table de chevet, qu'est-ce qu'on peut
1: trouver euh, Alors là, je lis un roman qui s'appelle Hôtel Castellana, euh, d'une autrice américaine qui s'appelle Ruta Sepetis, je ne sais pas si je le dis bien, qui parle de plusieurs personnages, une famille euh, durant la dictature franquiste en Espagne et au pile au moment où le pays commence à s'ouvrir euh, aux touristes américains. Et donc en fait, il y a ce décalage entre la réalité de vie des, du quotidien des Espagnols et puis cette vision euh, très idéaliste qu'ont les touristes américains euh, du pays. Donc là, j'en suis au début et pour... il me happe. Donc euh, je pense que ça va être très bon. Mais,
0: euh... Génial. Alors je vais faire un pont qui est peut-être pas euh, forcément bienvenu, mais j'ai envie de le placer là. <rire> je t'en prie, vas-y. Il y a une ou deux phrases que je vais quand même lire parce que c'est pas possible de, comme je disais, passer à côté. Par exemple, il y a les déformations professionnelles. C'est vrai que c'est un leitmotiv qui revient assez souvent. Euh, c'est que les Français pensent toujours qu'être Français est la meilleure chose qui peut vous arriver. C'est lors des formations professionnelles à eux. Et là, comme ça, des remarques sur la France, euh, que la France est un pan euh, qui aime se pavaner, qui est fan de lui-même. Euh, euh, c'est un pays qui donne de la, la légion d'honneur à un, euh, Alors, j'ai plus le nom Michel du chanteur Sardou Michel ou Bachar Al-Assad. Al <rire> en fait, il y avait une remarque aussi très, très juste et assez dur, voire un peu cruel sur Claude, dite la Dune, euh, qui est une femme française mais qui vit à la rue parce que son immeuble de Bagnolet s'est effondré. Et là, la narratrice dit « J'étais surprise de voir une femme comme Claude, c'est-à-dire une Française dans sa situation, car avant, je pensais qu'en France, on ne traitait mal que les étrangers. C'est-à-dire ceux qui n'avaient pas la nationalité. Et là, il y en a plein des comme ça. Euh... » Oui, en fait, il y
1: a un décalage énorme dans le roman entre euh, l'image très sacralisée que mon héroïne se fait de la France. Mm -hmm. Donc elle, quand elle arrive, elle le dit, hein, la France, c'est la Tour Eiffel et Sophie Marceau. Euh, elle pense que tous les Français vivent dans des magnifiques bâtiments haussmanniens avec de grandes fenêtres et des plantes vertes un peu partout. Et en fait, y a un décalage entre l'image qu'elle a de la France et la réalité de ce qu'elle vit et de ce qu'elle voit au quotidien, notamment à travers les rencontres qu'elle fait. Et quand elle rencontre le personnage de Claude, elle est surprise de voir une femme de son âge, retraitée, vieille, qui a travaillé toute, son, toute sa vie pour la Comme France, se retrouver à la rue du jour au lendemain. Donc euh, en fait, c'est ce décalage qui, qui, où naît un peu l'absurdité et la violence du roman que tu as très bien décrite à travers les, les phrases que tu as lues.
0: Oui, oui. Et d'ailleurs, oui, en parlant de Claude, on... la galerie de personnages est sublime. Enfin, il y a euh, tous ces personnages qui gravitent autour d'elle et qui servent ce visage de la France contemporain. Alors, on a Momo, on Exactement. a Sadia. Oui. Moi, j'ai adoré euh, Sadia, donc sa colloque de oui, chambre, oui, oui. qui est aussi euh, demandeuse d'asile, euh, qui, <rire> qui a des punchlines. Alors, c'est tout le roman comme ça, hein. on se marre tout le <rire> temps, même si le propos est extrêmement grave. Je vais peut-être pas la lire pour pas alourdir le propos mais en gros elle disait euh, c'est un timing euh, c'est un mauvais timing mais euh, bon Sadia aurait dit timing d'enculé enfin il y a vraiment des trucs comme <rire> ça oui, en fait le ça. personnage
1: de Sadia c'est euh, un personnage qui est extrêmement lucide dans le roman et qui contraste avec un peu la naïveté du personnage principal oui. euh, Sadia elle ne rêve pas d'être française tout ce qu'elle veut c'est ne pas passer pour une arabe mais elle se fiche de la nationalité française elle est beaucoup plus dans le recul et dans la euh, consciente de la violence et de l'absurdité que parfois l'administration française fait peser sur les, les personnes étrangères qui, qui demandent la nationalité, etc. Et, euh, et donc, du coup, elles sont extrêmement complémentaires. Ouais, L'une est très naïve, très politique, et l'autre est beaucoup plus crue, avec l'exemple que tu viens de citer, beaucoup plus dans la violence, etc. Et donc, du coup, je trouve que ça fonctionne très bien dans le roman.
0: Et elle est magique. Elle répète euh, euh, <rire> à l'envie son, son accent marseillais.
1: Exactement. Elle ne veut, comme elle ne veut pas passer pour une arabe, elle essaye de gommer son accent algérois en essayant de prendre l'accent marseillais. Donc, en, et puis, il y a aussi cette, cette ambiguïté entre le fait qu'elle ne veut pas être française, mais tout de même. Elle ne veut pas passer pour une arabe mais finalement elle essaye de. Elle n'a pas envie de jouer au jeu de l'administration française, de la procédure mais elle a quand même envie de s'intégrer et elle trouve ses... ses manières à elle de le faire et sa manière c'est d'essayer de gommer son accent et de se fondre un peu plus dans la masse.
0: Et elle représente bien l'absurdité le paradoxe de cette euh, procédure cette et, euh, que tu décris très très bien. Alors ce côté corrosif, j'y reviens. Les punchlines, on est d'accord, elles sont euh, superbes. Elles sont soulignées aussi par des personnages euh, comme Momo, ce français qui a la particularité, euh, euh, malheureuse, d'être <rire> musulman euh, en France et dont la barbe pose un peu problème à la mairie euh, parisienne. Il y a même une pétition parce que euh, c'est quand même un peu embêtant pour un, un monsieur qui fait tourner euh, son manège, euh, cette barbe. Du coup, je me demandais si toi, tu avais un message euh, à nous faire passer là, dans ce roman à travers euh, tout, toutes ces petites expressions, tous ces, ces petits coups de canif que tu envoies, dont on parlait
1: et ce personnage par exemple Alors, euh, Les personnages euh, dits secondaires sont finalement très importants pour le roman tu as parlé de Claude, tu as parlé de Sadia et euh, Momo oui c'est un personnage très important parce qu'il a cette particularité d'être français et musulman et la deuxième caractéristique lui vaut l'acharnement de Paris et en fait chaque personnage est très important dans le roman parce qu'il renvoie au personnage principal l'image d'une France dysfonctionnelle. Donc c'était important pour moi de les travailler chacun à leur manière à travers Momo voilà c'est l'image de, 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 de ces français qu'on qu'on juge moins français que les autres parce qu'ils ont une religion qui ne plaît pas ou qui parlent une langue qu'on a envie d'interdire notamment sur les chantiers il y avait cette polémique euh, il y a quelques années où on voulait que sur les chantiers les gens ne parlent que français les ouvriers ne parlent que français donc je reprends un petit peu cette polémique je me... le, le roman est vraiment inspiré de ce qu'on entend euh... Dans l'actualité, ouais. ouais, exactement. Le personnage Claude de Claude, c'est cette euh, hypocrisie qu'on peut retrouver euh, dans certains discours euh, extrémistes où euh, il faudrait qu'on euh, privilégie d'abord les, euh, ouais. les Français. Mais Très le personnage juste. de Claude, euh, c'est une, une Française et qui représente... Claude Germain, oui. Exactement, Claude Germain, qui a travaillé toute sa vie comme aide-soignante en France et qui se retrouve avec une retraite euh, trop petite pour pouvoir euh, vivre décemment. Et ça, c'est un débat actuel euh, qu'on voit encore avec la, la marche contre la vie chère il y a quelques semaines où, bah, des retraités euh, euh, doivent choisir entre manger et peut-être se loger. Donc euh, ça, c'est le personnage qui dénonce un peu cette hypocrisie. Euh, oui, c'est... Tout, tout, toute leur vision, la vision de ces personnages renvoie euh, le fait que la France est un pan, c'est-à-dire euh, qu'elle se, elle se pavane, elle a tendance à se croire mieux que, que tous les autres en termes d'accueil, en termes d'intégration, etc. Et en fait, on se rend compte que, d'un point de vue administratif, la France ne pense l'intégration que comme l'assimilation. Mmh. C'est-à-dire, on ne peut vous accepter que si vous effacez votre passé, vos souvenirs, votre langue, euh, vos idées, que vous oubliez euh, votre patrie d'origine, etc. Et, euh, et c'est tout le, tout le dilemme du roman, c'est est-ce qu'on peut euh, est-ce que c'est la bonne manière d'intégrer les gens, et il y a cette notion qui est extrêmement importante dans le roman, et c'est le moment où se fait le basculement euh, pour le personnage c'est cette idée de mérite c'est-à-dire oui. que toute la première partie du roman, euh, euh, elle a intégré l'idée qu'elle doit mériter la France, elle doit mériter d'être là, et c'est ce que c'est tous les discours qu'elle entend de la procédure et de l'administration. Et puis à un moment, il y a cette phrase, dite par Momo, c'est Momo qui dit cette phrase dans le roman, tu mérites un pays. Et euh, elle se rend compte en fait que euh, bah, le mérite implique de la réciprocité. Réciprocité, que fait ce pays pour être digne d'elle et oui. que fait ce pays pour la mériter elle. Et donc, euh, dans cette idée de méritocratie qu'on entend constamment dans les médias, dans la bouche des politiques, c'est comme si le mérite était à sens unique. À Et qu'on oubliait totalement cette idée de réciprocité. Et donc, vraiment, cette phrase, euh, c'est le basculement dans le roman où Leïla, le personnage principal, prend conscience qu'elle a peut-être donné trop d'elle-même, elle a oublié trop de choses, elle a essayé d'effacer sa langue, elle a essayé d'effacer ses idées, d'oublier sa foi oui. euh, pour s'intégrer dans un pays, finalement, qui ne fait rien à part essayer d'effacer de, ce qu'elle est. C'est ce qu'on revoit
0: vraiment sur le corps et sur les lignes exactement, du avec, corps. Exactement,
1: euh, avec son corps qui s'effrite parce qu'elle ne prend pas conscience tout de suite de cette violence.
0: C'est ce qui est un peu en creux dans le message, c'est de se dire que euh, cette richesse euh, et de cette variété de personnages, Alors, tant peut-être c'est des choix volontaires, Madame Cheng, euh, Claude Germain, euh, euh, Sadia moment, et de dire que c'est ça la France contemporaine et, et que justement sa richesse et sa diversité et que, et que la France euh, choisit euh, peut-être sur, Enfin, euh, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris en tant que lectrice, euh, sur le papier « Comment être français ». D'ailleurs, ce petit passage de l'entretien de naturalisation oui, est sublime. Comme s'il y avait une
1: recette, une notice d'explication. Exactement.
0: Et qu'il n'y en a pas. Et qu'être français, c'est tout à inventer. Mais parce qu'on est français, ouais, comme on le sent.
1: C'est ça. Et elle s'en rend compte avec les rencontres qu'elle fait, justement.
0: Et c'est ce qu'on aime dans son personnage. Donc l'interrogatoire est terminé, on va passer à la consultation. Donc là, euh, le motif de ton roman, c'est euh, Laila qui reçoit cette lettre euh, d'une entrevue. Euh, elle est accordée euh, pour devenir française, donc euh, l'entretien de naturalisation. Et euh, à travers euh, cette lettre, on va voir euh, pendant tout le roman, euh, comment on peut devenir euh, française. C'est ça la grande question. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à compléter sur... Euh
1: non, c'est ça, c'est euh, l'histoire d'une jeune femme qui, euh, après une très longue procédure, s'apprête à obtenir la nationalité française. Le roman débute sur le moment où elle reçoit des mains de son assistante sociale sa convocation à cet entretien de naturalisation, qui s'avère être pour elle la dernière étape euh, qui la sépare un peu de son rêve, obtenir la nationalité. Et dès lors, on va la suivre dans son quotidien, marquée par ce désir, et on va assister à tous les, toutes les règles et les caprices que l'administration française euh, lui impose. Et oui, parce
0: qu'il y a beaucoup d'absurdités dans le fait de, euh, de devenir français et de se confronter à l'administration. Donc, quelle est l'origine de ce roman Comment ça t'est venu euh...
1: Moi, quand je commence à écrire, je ne sais jamais où je vais. Alors, je sais que ça peut faire peur parce qu'il y a des écrivains, c'est totalement le contraire. Ils ont un plan extrêmement détaillé. Moi, pas du tout. Je ne sais pas ce, que, ce dont je vais parler. Et donc, j'ai moi-même été surprise de découvrir... Euh, euh, L'histoire naître. Euh, j'écrivais plusieurs passages, j'arrivais pas du tout à voir où je voulais en venir. Tu sais, c'est un peu comme un puzzle qu'on éparpillerait euh, sur la table. Et puis, tu essayes d'assembler les pièces, mais tu pas l'image devant toi de ce que tu veux reproduire. Et donc, quand l'idée a commencé à jaillir, euh, j'ai moi-même été surprise de découvrir que j'écrivais sur ce sujet. Alors, je le vis déjà au quotidien plus de 35 heures, 35 heures par semaine depuis 10 ans. Mais c'est ce que j'aime, moi, dans, dans la manière dont j'écris, c'est que j'écris vraiment pour découvrir ce que j'ai à l'intérieur de moi, ce dont j'ai envie de parler. Et c'est ce que je trouve excitant. Je pense vraiment que ça ne me plairait pas du tout d'avoir une idée très précise dès le début, euh, de faire un plan et de le suivre au quotidien. Moi je, ce que j'aime c'est vraiment euh, l'excitation de l'incertitude dans l'écriture.
0: Mais dans La Fabrique, exactement quand tu dis j'ai écrit des passages, euh, c'est lesquels c'est par exemple tu aurais écrit euh, le personnage de Momo euh, Non, le premier personnage que j'ai commencé à
1: écrire c'était Sadia. Et okay. avec cette idée de gommer son accent, je trouvais ça drôle qu'elle essaie de gommer son accent algérois pour l'accent mar marseillais. Ça a été la première scène que j'ai écrite, mais je ne savais pas pour autant euh, l'histoire qui allait se broder autour. Je ah oui. sais juste qu'il y avait le personnage de Sadia, que je visualisais vraiment avec un regard très noir, très acéré. Tu vois, c'est des petits détails, mais mmh. quand tu commences à écrire sur ça, ce n'est pas ça qui te fait un roman. Non. Tu ne tu sais pas du tout où tu vas en venir. Tu vois ce personnage de femme très forte, avec son regard hyper dur, qui gomme son accent. Et puis voilà, ça c'est mmh. la première scène que j'ai écrite. Et puis pour le coup... Euh, je ne savais pas du tout ce que, ce, qu a, ce, que, ce que je voulais dire par la suite. D'accord. Le regard, alors, les yeux, ils sont omniprésents
0: dans le livre. Je me suis même dit que ça aurait pu être une partie du titre. Exactement, même si oui, euh, c'est vrai. « Tu mérites un pays » est un très beau titre, qui évoque d'ailleurs, moi qui m'évoque, « Tu mérites un amour » du poème de Frida Kahlo. Et oui. Et le film aussi. Euh... Exactement. J'ai trouvé inspiré. le titre en
1: revoyant pour la deuxième fois le film de avec... Hafziah ouais. ouais, Tu mérites un amour. J'avais adoré ce film la première fois et moi je suis très, 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 euh, très loyale et très fidèle. Quand j'aime, je re-revois, je ouais. regarde <rire> Du coup, je l'ai vu pour la deuxième fois et quand le film s'est fini, je l'ai trouvé toujours aussi beau d'ailleurs, ouais. et je me suis dit, mais c'est mon titre « Tu mérites un amour », et c'est en regardant ce film que j'ai trouvé le titre de mon roman. « Tu mérites un pays ». Exactement, ouais. « Tu mérites un pays
0: ». Et donc, les yeux, je reviens de oui, Sadia, oui. Euh, qui sont noirs et acérés, « Regarde tigre ». Moi, je me, je me posais la question de savoir comment euh, tous ces détails qui sont extrêmement foisonnants dans ce roman, euh, l'anguille, euh, la notion de perspective, euh, l'oison, euh, j'ai appris que c'était le Petit de Loire et, <rire> et qui avait aussi en double sens euh, le, le côté crédule, cette notion de peau qui s'effrite qui me parle vraiment beaucoup avec la psychosomatisation euh, euh, très juste. Le cœur, cette pompe à ventricule qui revient. En fait, j'avais deux questions. La première, c'est comment tu arrives à avoir ces petits détails qui sont vraiment euh, disséminés à l'image du puzzle que tu viens d'évoquer et qui, à la fin, se ramassent. Alors, moi, j'avais plus comparé à la mayonnaise parce qu'on a l'impression <rire> que tu as des ingrédients. Et à la fin, ta mayo, elle tient de folie. Tu te dis, waouh wow", en fait... J'aime beaucoup
1: cette, cette comparaison.
0: <rire> génial <rire> c et du coup ça tient super mais je me demandais comment tu les fabriquais euh, dans l'écriture et comment tu ne te perds pas en fait à la fin de l'histoire et comment tu arrives à toujours les alimenter, à les faire venir et euh,
1: à créer une unité euh, finale alors tout d'abord je suis hyper contente que tu soulignes l'importance du corps dans le roman parce que pour le coup c'était euh, tu vois tout à l'heure je te disais que quand j'écris, j'écris de manière très intuitive, je sais pas forcément où je veux en venir mais par exemple je savais que j'avais vraiment envie de de traiter la question du corps dans ce roman, sans savoir quelle forme ça allait prendre. Et en fait, pour moi, c'était hyper important de montrer que le personnage principal, euh, malgré sa naïveté, son corps comprend les choses avant elle. En fait, elle, elle est vraiment toujours dans cette sacralisation de la France, dans cette soumission absolue aux règles, mais son corps s'effrite, comme tu dis. Euh, son, son regard, son cœur, ses mains, il y a vraiment euh, tout, un, tout un jeu sur la manière dont son corps réagit avant sa conscience, avant son cerveau. Euh, donc euh, déjà, merci de le souligner. Et puis, euh, après, j'écris vraiment de manière très intuitive. Et du coup, je pense que c'est ce qui fait que les, les détails prennent... Euh euh, prennent sens et que, comme tu dis, la mayonnaise tient. C'est-à-dire que j'étais partie sur mon idée du corps, même si je ne savais pas encore la forme que ça allait prendre. J'avais quand même ma petite idée euh, de savoir que je voulais vraiment parler du regard. Par exemple, tu as dit que le regard était très important dans le roman, c'est le cas. Mmh. Je savais que j'avais envie de traiter euh, ce sujet et ces personnes euh, d'égal à égal. Souvent, dans les médias ou quand on va parler de ce type de public, même si on en parle avec bienveillance, il y a toujours la question de la hauteur. On regarde avec hauteur, on regarde l'autre de haut. Même si on le fait de, de manière bienveillante, il y a toujours un côté où ils ne sont pas nous, et ils ne pourront jamais être nous, euh, ils sont différents. Et donc c'est pour ça que là, à travers le regard de ce personnage, et l'importance que je donne au regard dans le roman, c'est l'idée qu'on le les regarde d'égal à égal. C'est pour ça qu'on est vraiment dans la tête de ce personnage. Ouais. Et donc je pense qu'après, de manière intuitive, bah, euh, ça tient la route finalement. Et oui, euh,
0: d'ailleurs, ça m'évoque. Je... Est-ce que tu peux nous raconter le conte de Caïs et Leïla Parce que ça aussi, le regard, il y est beaucoup. Et...
1: Ouais, C'est un conte persan que j'adore et euh, qui relate l'histoire d'amour entre euh, Caïs et sa cousine Leïla. Et euh, il tombe fou amoureux d'elle, il la trouve absolument magnifique. C'est la femme la plus intelligente et la plus belle du monde. Et euh, il écrit des poèmes à sa gloire. Oh là là, qui n'a pas rêvé qu'un homme écrive des, 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 des poèmes à notre gloire Et euh, le calice, et tellement impressionné par les mots que Caïs tient sur cette jeune femme qui s'appelle Leïla l'a fait venir un jour à son palais et puis euh, il la voit arriver et puis il se rend compte que c'est une femme totalement banale euh, il le dit lui-même, elle est moins belle que la, plus, que, la, que la moins belle de mes femmes elle n'a rien de particulier, elle n'a rien d'original et euh, il fait venir ensuite Caïs à sa suite et il lui demande mais qu'est-ce que tu trouves chez elle, qu'est-ce que tu trouves en cette femme, pourquoi écrire des poèmes sur cette femme en particulier et il a cette phrase qui est magique, il dit pour voir Léila il faut avoir les yeux de Caïs et j'aime cette idée que finalement la beauté, euh, bon après c'est un poncif mais je, la cro je, je le crois vrai, euh, se trouve dans le regard de, des personnes qui regardent et non dans l'objet en lui-même ou la, la personne en elle-même et c'est euh, comme un leitmotiv qui, qui suit le personnage elle voit la beauté euh, en toute chose et euh, même au-delà ça, elle a du mal à voir la laideur, parce que malgré tout ce qu'elle subit de la perte de l'administration et de la procédure, elle a toujours envie de croire en, en cette France magique, belle, la France de la Tour Eiffel et de Sophie Marceau, qui va l'intégrer sans avoir besoin d'effacer de, ce qu'elle est. Elle y croit jusqu'au bout, quasiment. Merci, <rire> parce que
0: j'ai eu la même chair de poule à t'écouter qu'en l'ayant en lu. donc euh, merci. merci. Euh, donc euh, ton rythme, ton hygiène de travail, tu nous en as un peu parlé, donc le soir, euh, est-ce que tu as par exemple des coups de bourre à un moment où au début, euh, comme c'est juste l'histoire qui se met un peu en place, c'est un peu plus euh, euh, tranquille, mmh. et puis une fois que tu relis, c'est un peu plus intense Alors moi je
1: suis extrêmement peu disciplinée dans l'écriture, euh, je n'écris que quand j'en ai envie. Et jamais parce qu'il faut écrire. Donc, euh, parfois, j'écris de manière très intensive pendant trois semaines. Et après, je ne touche pas à mon roman pendant deux mois. Même okay. si mon roman, finalement, j'y pense tout le temps. À partir du moment où je commence à l'écrire, il est tout le temps dans ma tête. Je vais avoir une conversation avec quelqu'un, je vais y penser. Je vais me balader, je vais y penser. Je vais manger mon hamburger, je vais y penser. <rire> Mais je n'écris pas tout le temps. Euh, C'est ma discipline à moi, finalement. Mm -hmm. Et ça fonctionne. Et, et ça me plaît d'écrire de cette manière. Et voilà, et j'écris, comme je te disais, principalement le soir et la nuit. Mais j'ai aucune régularité, j'ai aucune... Euh aucune discipline ou, ou rituel spécial qui fait que, que j'écris d'une certaine façon ou pas.
0: Donc je serai rythmé par l'envie.
1: Exactement, l'intuition, euh, la passion et, et l'envie. Et donc,
0: par exemple, ce roman, tu l'as écrit en combien de temps
1: euh, Alors, ce roman, j'ai commencé à l'écrire pour la première fois il y a trois ans. Mais après, tu vois, pendant ces trois ans, je n'ai pas écrit... Euh, des fois, je le, ne le touchais pas pendant des mois. Mmh. Et puis, euh, ça a été très particulier parce qu'on a vécu entre-temps la pandémie. Et donc, en fait, le mot qui pourrait symboliser euh, l'écriture de ce roman, c'est chaotique. C'est-à-dire que euh, le monde était chaotique. Et puis, moi, je suis toujours un peu chaotique. Je passe par des phases de confiance en moi absolue. Et puis, des phases où je doute énormément. Mais bon, ça, j'ai compris que c'était mon... C'était moi. C'était comme ça que ça s'est écrit. Mais il paraît que c'est
0: le cas de beaucoup, beaucoup d'auteurs. Oui, exactement. Hein, même donc très, coup, très ça me rassure de
1: les entendre. Justement, je me dis que je ne suis pas seule. Et donc vraiment euh, chaotique. Aucune discipline, aucune... Euh... J'ai mis énormément de temps à, à réaliser l'histoire euh, dont je voulais parler. Mmh. Je voyais tous ces bouts-là, je n'arrivais pas à les mettre en, en lien et, et à voir l'histoire se dessiner. Donc, euh, mais ça me plaît. C'est ce que j'aime dans l'écriture. Découvrir par moi-même, à travers le chaos, l'image, prendre vie.
0: Et tu as cette patience, du coup, de rester pendant tout ce chaos, de tenir
1: ton bout euh... Oui, totalement. Parce que le moment où je vois où je veux en venir, ce déclic, c'est l'un des moments euh, les plus heureux de ma vie. Il euh, y a la fierté qui se mêle euh, au plaisir, euh, à l'envie d'écrire en étant consciente, parce que du coup, moi, dans mes phases d'écriture, il y a toujours deux phases. L'écriture inconsciente, où là, j'écris et je sais pas où je veux en venir, mm -hmm. et puis le moment où le déclic se fait, euh, l'écriture devient consciente. Évidemment, au bout d'un moment, je sais ce que je veux raconter, et donc c'est deux types d'écriture totalement différents, et je prends autant de plaisir à l'une qu'à l'autre, donc... Euh donc, et oui, c'est
0: à ce moment-là que tu assembles euh, tout ton puzzle Exactement. D'accord, et donc tu peux revenir sur des phases euh, Exactement, et là, et tout ça de manière consciente,
1: et euh, même si ça, ça reste intuitif, euh, là, c'est beaucoup plus cadré.
0: Mm -hmm. Et pas laborieux
1: Ah si, évidemment. Si, si, mais je... <rire> si, si, énormément. Euh, très, ça demande énormément de travail... Euh et puis de la patience et je suis pas très quelqu'un je suis pas quelqu'un de très patiente dans la vie mais euh, je pense que c'est comme les gens qui ont un enfant et qui apprennent à le devenir bah en écrivant des romans j'ai appris à l'être mais je l'étais pas du tout de base
0: et ben ça me parle <rire> donc tu nous as dit pas avoir de TOC et est-ce que sur l'échelle de la douleur numérique alors 0 pas mal du tout 10 douleurs insupportable, tu donnes une note oui celui-ci je
1: mettrais vraiment euh, 10 sur 10 il était très douloureux
0: <rire> non, vraiment okay. et la dédicace
1: la dédicace n'était pas douloureux parce qu'un premier roman il euh, n'y a aucune attente vis-à-vis -vis de nous-mêmes c'est un challenge j'avais envie d'essayer je ne savais pas ce que ça allait donner euh, du coup il se fait beaucoup plus dans la facilité alors que le second il y a l'envie de, déjà de faire mieux que le premier et oui. il y a envie, envie de se challenger et puis euh, c'est pas qu'il y a de l'attente, mais il y avait au moins celle de mon éditeur bien <rire> sûr,
0: alors il a eu du succès il a eu aussi un prix euh... ok, et est-ce que tu as développé une accoutumance à l'écriture, est-ce que tu as l'impression que là tu pourras pas te séparer de l'écriture ah oui euh... totalement, ça c'est ouais. sûr,
1: peu importe les succès qu'ils auront ou qu'ils n'auront pas mm -hmm. euh, je sais que j'écrirai toujours et bien tant mieux pour nous <rire>
0: Alors, on passe à l'examen clinique. Alors, à la relecture, euh, toi, t'entends une musicalité ou un rythme particulier Alors, c'est vrai qu'on a des phrases qui reviennent souvent. Je trouve une, bah le, le langage de Leïla très simpliste.
1: C'est vrai qu'on est immergé dans la tête du personnage, et l'un des challenges que je voulais pour ce roman, c'était vraiment inventer un langage à elle, une poésie à elle, et un rythme à elle. Donc c'est vrai que ça peut être un peu perturbant de, de plonger directement dans sa tête, mais euh, c'était l'effet qui était totalement recherché. Et euh, au niveau du rythme, j'ai voulu voir un peu ce roman comme un très long poème, <rire> et d'où le fait qu'il y ait les répétitions, beaucoup de jeux sur les mots aussi euh, beaucoup d'images que moi je trouve très poétiques et euh, voilà c'est ça qui a guidé un peu le rythme de ce roman c'est l'idée d'en faire un, un très long poème presque une, une chanson en quelque sorte
0: et c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de phrases qui reviennent très souvent, euh, combien de temps une éternité enfin, j'ai oui. des exemples comme ça qui me viennent et c'est vrai que moi je m'étais dit euh, ça ressemble vraiment à une chanson euh, comme les refrains euh,
1: exactement euh, c'est ces refrains à elle qui permettent d'identifier son langage donc euh, ça c'était important pour moi, parce que de toute façon elle, elle ne parle pas très bien français euh, elle vient d'ailleurs, ça fait cinq ans qu'elle est en France donc elle parle le français mais euh, comme elle le dit elle-même, elle se trouve plus intelligente en arabe euh, qu'en mmh. français et elle aimerait que la France la connaisse en arabe, parce que, parce que, que ça c'est quelque chose que je retrouve oui. énormément avec mon public c'est-à-dire que dans leur pays d'origine, ils sont professeurs, chefs d'entreprise etc, et puis ils arrivent ici et puis avec peu de vocabulaire, n'importe qui peut avoir l'air un peu béné en quelque sorte, si moi demain je me retrouve au Danemark et qu'on me demande comment tu t'appelles, je ne peux pas répondre en danois, bien sûr. et donc euh, c'est c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'inventer son langage à elle, euh, son rythme, sa, sa manière de parler. Et, et oui, ça ressemble beaucoup à un, une, une chanson, avec ses, oui. son leitmotiv, ses phrases qu'elle se répète constamment, pour qu'il la rassure. finalement, c'est des phrases qu'elle a... un peu comme on réciterait une prière. Oui, elle oui, récite oui. ses phrases, un petit peu comme on récite un qu'elle a Exactement, pour se rassurer.
0: Alors, je rebondis sur ta notion d'expression. C'est vrai que tu, tu prends beaucoup d'expressions de, françaises que tu envoies à toutes les sauces, et ça, c'est vraiment euh, magique. Elle, elle prend le contre-pied aussi de beaucoup de choses, comme par exemple le panthéon, là, je pense, on lui explique que c'est les grands hommes, et elle ne comprend pas qu'il n'y ait pas un endroit où il y ait les grandes femmes, parce Exactement. Que, après exactement. tout, euh, pourquoi pas ouais,
1: Exactement. Je me sers beaucoup de sa naïveté, euh, qui est une fausse naïveté, en fait. Tout à fait. Je me sers beaucoup de sa fausse naïveté pour, euh, bah, pour piquer... Et pour euh, montrer le, je trouve que ça, ça fonctionne très bien, montrer le ridicule de certaines situations, d'absurdité de certaines expressions françaises, euh, et oui.
0: Parce que si je peux me permettre vraiment, là, les punchlines et l'humour, euh, je pense que s'il y a un truc à retenir, c'est vraiment ça, ça va droit au but. Et elle et vous, d'ailleurs, à travers ton écriture, tu vas extrêmement à l'essentiel. Et ça, c'est très, très fort. Et il y a des phrases très, très drôles aussi, comme par exemple, je me perds dans mes pensées parce que vraiment, c'est l'endroit où finalement, on se perd le plus. Mmh. Enfin, voilà, ça prend vraiment... Euh... Mmh. Sur les corrections, tu as une méthode de correction de tes phrases ou...
1: Je me relis énormément, constamment. Je n'ai pas un, un moment dans l'écriture qui est consacré uniquement à la correction. Ça se fait simultanément, en fait. Euh, je reviens tout le temps sur les passages que j'écris des dizaines et des dizaines de fois. Donc, la correction, elle est totalement euh, assimilée au travail d'écriture en lui-même. Je n'ai pas un temps où je vais me dire « c'est de la correction ». Non, f... je corrige au fur et à mesure. Donc,
0: tu relis depuis le début à chaque fois ton... Constamment,
1: Mon... des passages en entier, euh, ça dépend.
0: Ok. Euh, prise de tension au moment où tu as voulu partager ton manuscrit comment ça se passe pour toi oh,
1: euh, effrayant, pourquoi parce que quand j'écris je ne supporte pas qu'on lise ce que j'écris, donc c'est à dire que là par exemple j'ai mis trois ans à l'écrire mmh. euh, pendant trois ans je suis dans ma bulle personne ne sait ce, de, ce dont ça va parler, personne ne connaît le titre, personne ne connaît le personnage, personne ne sait où j'en suis dans mon roman. Tu le donnes à lire à personne. Absolument à personne. <rire> je ne supporte pas qu'on lise quelque chose qui n'est pas fini. Euh, surtout que comme j'écrivais de manière hyper morcelée, de toute façon je ne saurais même pas quoi faire lire à la personne. Il n'y a que moi, a que moi <rire> dans mon cerveau qui sait ce, dont je, ce que je veux dire. Et donc je ne fais lire que le projet quand il est euh, fini. Okay. Et que je le trouve à mes yeux parfait. Donc c'est là, ce moment-là, je le fais lire à ma sœur et à mon éditeur. Mais du coup, ça m'extrait de ma bulle. Moi, pendant trois ans, je suis seule avec le projet et mm -hmm. j'ai beau le trouver parfait et qu'il me plaise, il y a toujours le doute de « mais est-ce que ça va plaire aux autres en fait ?» Et, et donc, le moment où je l'ai envoyé à mon éditeur, en plus, il a mis 10 jours à me répondre parce qu'il était très occupé à ce moment-là. Et moi, comme c'est juste la deuxième fois que je lui ai envoyé mon roman, je ne savais pas si 10, 10 jours c'était bon signe ou si c'était <rire> mauvais signe. Et parce en fait, qu'il avait
0: euh... mis combien de temps pour le premier à te répondre bah,
1: En fait, il avait mis 2 euh, mois, mais comme il reçoit, recevait énormément de manuscrits, il, faut, il fallait qu'il lise tous les manuscrits. Mmh. Alors que là, je savais qu'il n'y avait que moi qui, qui, qui lui avait envoyé. Donc, du coup, 10 jours, j'avais du mal à, à me dire si c'était une bonne. Bon, finalement, c'était positif. Mais du coup, ça a été 10 jours très effrayants parce que 10 jours, quand je lui envoie, moi, j'ai une confiance. En mot absolu. Et puis après, plus il met du temps à me répondre, plus je me dis bah ben non, s'il avait vraiment aimé, il m'aurait répondu au bout de 24 heures. bah ben non, s'il l'avait vraiment, vraiment aimé, il aurait répondu au bout de 48 heures. Et donc en fait, je psychote énormément. Euh, et donc du coup, c'était 10 jours qui étaient extrêmement longs et effrayants. Ah oui,
0: J'imagine. On dirait, quand tu parles, on dirait que c'est la lettre de l'amoureux qu'on attend. Euh, ah ben pire. La ah ben je préfère <rire> attendre un,
1: un, un mot de mon éditeur que d'un amoureux. Non, non. Et euh, sur
0: euh, donc ça, c'était la prise de tension par rapport à. Et d'ailleurs, ta soeur, comment elle l'a trouvée
1: ben Elle, elle Beaucoup plus vite que mon éditeur et elle l'avait <rire> adoré. Mais le problème, c'est que quand c'est la famille. Euh,
0: et oui, il y a le parti pris. Oui, il y a le parti
1: pris, c'est très subjectif. Elle n'allait pas me dire, bah non, ça fait trois ans que tu as écrit de la merde. Donc je, quand elle m'a dit qu'elle qu l'avait trouvé absolument génial, bah il y a toujours ce côté où je lui dis, bah merci, mais il y a toujours ce côté où je me dis, n'exagère-t-elle pas un peu Et quand mon éditeur. Lui, je le crois.
0: D'accord. <rire> Donc quand Guillaume malari a dit, ok, c'est bon, Exactement. et tu l'as pas donné à lire à d'autres personnes, après tu en primes non, et pas terminé. Du tout. Bah, après à ah, ouais. ma famille,
1: etc. Mais, euh, mais non, non, sinon, il y a que une fois la publication, que les gens le lisent.
0: Okay. Prise de poux. Alors, j'avais le petit clin d'œil forcé sur Sadia parce que ça, c'était euh, oui. une petite blague où euh, quand oui. elle était très angoissée, elle allait prendre le poux de sa, euh, mmh. sa colloque. Exactement. Et donc, euh, sur le texte qui a été publié une fois bah, justement au lecteur, quel a été le retour là que tu euh... peux nous partager
1: Alors, j'ai eu... été très soutenue par les libraires et ça, ça m'a fait très plaisir. Il y a beaucoup de libraires qui ont eu ce roman coup de cœur et qui l'ont mis en avant face euh, à leur clientèle, dans leur vitrine, etc. Et en fait, ça peut paraître anodin, mais quand il y a 490 romans qui sortent à une rentrée littéraire, savoir qu'un libraire, plusieurs libraires ont choisi de le mettre dans leur... de le mettre en avant dans leur librairie, ça fait extrêmement plaisir. Après, les lecteurs, j'ai eu que des retours extrêmement positifs, parce que si, les retours négatifs, ils ont au moins l'indulgence de ne pas me les dire. Donc voilà, les lecteurs qui viennent vers moi, c'est des lecteurs qui l'ont aimé, et donc je suis très contente des retours que j'ai au sujet de ce livre. Très bien.
0: Alors, on va terminer cette passionnante consultation avec le, la conduite à tenir thérapeutique. Est-ce que le, ton éditeur, en voyant ton texte, il t'a donné une ordonnance ou un conseil Ou euh, des conseils
1: Non, non, pas forcément. Euh, Guillaume Allary, c'est quelqu'un de très pudique, je dirais. Et on a une relation qui est un peu... Euh comme ça, et en plus il a très bien analysé ma personnalité, donc il sait que chaque mot peut avoir un effet fulgurant sur moi, que ce soit un mot positif ou <rire> négatif, donc je pense qu'il prend toujours quelques pincettes. <rire> et non, non, il ne m'a pas donné de conseil, il m'a félicité pour le roman, il a dit qu'il avait beaucoup aimé, et, et il m'a accompagné dans, dans la publication euh, de manière très bienveillante et très sympathique. Et... Donc non, il n'y a pas eu de conseil à proprement dit.
0: D'accord. Et est-ce que toi, euh, tu aurais des conseils à donner à un jeune auteur
1: Exactement. Et d'ailleurs, je préciserai avant que c'est le seul conseil qu'il faut suivre, c'est le mien, parce que <rire> mon conseil, sans aucune démagogie, <rire> non mais vraiment, sans euh, aucune oui. démagogie, c'est de ne suivre aucun conseil. Superbe. Ouais, moi je, suis je suis sais que j'ai été énormément inhibée euh, euh, parce qu'en fait, je lis énormément, donc j'ai oui. énormément d'écrivains et écrivaines que j'admire, et en fait, quand on commence à écrire, on a, on a tendance à vouloir faire comme ce qu'on admire. Et je me rendais compte que leur manière d'écrire, même si j'étais très admirative de leur travail, ne me correspondait pas du tout. Ils sont très rigoureux, très disciplinés. Et moi, comme je te disais tout à l'heure, je ne le suis pas du tout. Et finalement, dans le chaos, j'ai réussi à trouver ma, ma manière à moi. Et donc, si ça peut faire gagner des années à, à de jeunes auteurs qui essaient de se comparer, vraiment, ne le faites pas. Trouvez votre façon d'écrire et, et c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner, je pense.
0: On ne peut être que d'accord. C'est comme ça que ça se termine dans le podcast.
1: J'avais vu que ta phrase, euh, j'écoutais celui de, de bonne Bonnefoy, et ta phrase de fin, je l'avais trouvée parfaite, exactement. Et
0: bah parfait, super alors. Et toi, est-ce que tu aurais une prescription à toi-même Enfin, nouvelle, hormis euh, celle que tu t'appliques déjà
1: euh, Ce serait d'essayer d'être plus stable dans mes humeurs, euh, moins versatile, parce que du coup, ça a une influence directe sur euh, l'écriture. Et donc, j'aimerais être un peu moins euh, impulsive, un peu moins... Euh, contrôlée par mes émotions. Je trouve que c'est quand on écrit c'est compliqué. Mmh. Donc euh, ouais c'est ça ma petite prescription à moi-même.
0: Même si j'ai l'impression que au final en tant que lectrice euh, et la euh, auditrice je trouve que vraiment euh, quand t'entends parler c'est la même chose que t'entends euh, écrire. Donc ah, euh, vraiment euh, okay. je trouve que c'est génial. Enfin moi je je la donnerai okay, pas cette prescription, mais continue à, à être cha chaotique. Je note Ça, ça a l'air douloureux pour toi. Je peux entendre, mais en non, tout mais cas, pour nous, euh... ça. je
1: sais que je continuerai. Mais c'est vrai que dans un idéal, qui serait
0: plus apaisant. Oui. Et toi, est-ce que tu aurais des questions ou si tout te semble clair euh, lors de cette consultation
1: Non, excellente euh, consultation. Merci beaucoup pour ton accueil, tes questions, la manière dont tu as lu mon roman. Euh, vraiment, ça me touche et, et j'ai passé un super moment.
0: et ben, moi aussi. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la seule règle pour écrire, c'est d'inventer les vôtres. À très vite pour une nouvelle consultation. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes d'écoute de podcasts préférées, dont Radio Style, sur les comptes Instagram et Facebook, les consultations littéraires et n'hésitez pas à partager et à nous mettre un avis pour nous soutenir. Si vous avez des envies d'auteurs ou des coups de cœur de lecture, contactez-nous par mail sur contact contact@radio.style.